0: Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a nuestra nueva entrega de charlas en tu podcast. ¿Cómo están, chicas?
1: Bien, Ana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estamos todas?
0: Bien, bien, chicas, muy bien.
2: Ya disfrutando las vacaciones que tenemos. <ríe> eh, y bien, pues aprovechando para darle to en todo spot, en todas a nuestro podcast.
3: <ríe> Me alegro que todas estén bien, pues. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho ahorita en estas vacaciones? Pues en mi caso particularmente <ríe> he tratado
2: como de hacer cosas diferentes, descansar, pero como que la vida no deja, no lo permite, no he tenido un solo día desde que salí como para esa tarde solo películas y dormir, no, es imposible, siempre hay algo que hacer, entonces como que sí me he mantenido bastante ocupada. Pero pues nada, ya al menos sin la presión de estar sacando buenas notas o cosas por el estilo, al menos ya hay un poco más de paz en ese sentido.
1: Totalmente, Aleja Y es que realmente, eh, la hora que mencionabas, el tema de estar acostada y viendo películas es algo que yo sí suelo hacer mucho y que he hecho. Más que todo, entrando a esta época donde lo mejor es despertar esa tradición, acostada y sentarse frente al televisor y poder ver alguna película navideña.
0: Y lo mejor es que se puede despertar el espíritu navideño desde el cine.
3: Sí, ¿verdad? O sea, yo siento que como para estas épocas de Navidad se hacen muchas cosas y pues especialmente de producciones de cine, incluso pues un poco menos, pero se hacen como de series que son bonitas, como que, no sé, alegran ese espíritu navideño, lo avivan. Bueno, y claro está que todo esto no solo termina ahí. A veces de las cosas más
2: esperadas de estas fechas son justamente las tan adoradas películas navideñas. Y quisiera empezar por preguntarles, amigas mías, ¿cuáles son las que a ustedes más les gustan? Estas que ustedes, o sea, no se pueden perder eh, en estas fechas y festividades de final de año.
0: Yo creo que más que nosotras no nos podemos perder son las que muestran siempre para estas fechas. Digamos, como mi pobre escrito. Bueno, eso era antes de que llegara Disney.
1: Exactamente, porque digamos que ahora que Ana menciona Disney, yo recuerdo muchísimo todo el tema de los especiales de Navidad de las series, el de Buenas de el de Buena Suerte Charlie, el de programas navideños de Mickey Mouse y todo ese tipo de cosas, son lo que yo más solía ver en ese momento, ahorita eh, incluso con la plataforma Disney Plus, están sacando muchísimas películas nuevas para la época que me parece a mí súper chévere porque es algo que uno puede ver con lo que se siente súper cómodo a mí Disney me hace sentir súper cómoda en todo sentido de la palabra.
0: Amiga, precisamente cuando mencionaste lo de Disney yo creo que las películas que más recuerdo, yo no, o sea He visto muchas películas, pero que más recuerdo las de Navidad son las, las especiales de, de, de Mickey Mouse. Me acuerdo... ¡Ay, no, me encanta! Me hicieron acordar una película que amaba.
2: ¿Cuál cuál cuenta cuál es?
0: Era la de Mickey, la de donde Daisy y, y Minnie peleaban en, en un baile. No sé si la han visto, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de las escenas.
1: Yo recuerdo, eran un compendio de muchos retazos navideños, ¿sabes? También está el del regalo de Navidad, donde Mickey vende su reloj para darle un estuche a Minnie para su armónica, y viceversa, ella vende su armónica para darle a Mickey correas para su reloj. Es muy, muy bonito y realmente siempre tiene mensajes súper positivos. Saben también que recuerdo con mucho cariño todos los... Eh, programas emitidos por Cartoon Network sobre todo aquellos que le daban un toque sombrío como Billy y Mandy a la Navidad donde realmente eh, Papá Noel terminaba siendo un vampiro me parecía súper súper interesante y ahora que podemos ver el mundo con una visión un poco diferente creo que son cosas para analizar sobre cómo se vende la Navidad y cómo podemos darle diferentes perspectivas para que no sea siempre lo mismo
0: y retomando lo que les dije anteriormente yo soy muy fan de Disney o sea yo amo Disney Incluso los más viejos resultan una alternativa nostálgica para ver. Aún más cuando el encierro nos ha hecho consumir más veces lo audiovisual. Entonces yo creo que las vacaciones, el no el encierro, sino la cuestión del cuidado, um, ha causado de que uno consuma más lo audiovisual y lo auditivo.
3: Sí, oye, mira que pues yo de hecho me leí un artículo de El País donde decía que solo este año, pues a causa de la cuarentena y el confinamiento y bueno todo esto, el uso de plataformas de streaming aumentó en un treinta y tres por ciento incluso. Esto no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero pues tiene sentido, no es descabellado pensar que Netflix fue una de las empresas más beneficiadas con la cuarentena y pues todo lo de la pandemia. Total, yo creo que la mayoría de
2: las plataformas de streaming se hicieron un platal después de esta cuarentena, porque yo creo que la mayoría de personas, digamos, nosotras como estudiantes, por ejemplo, me atrevo a decir que alguno que otro día terminábamos clases súper cansadas y decíamos, hey, quiero ver una serie, me quiero ver una película. Yo sé en el caso puntual de Ana que a ella no importaba el día, la hora y demás, ella se podía acostar a las 3 de la mañana viendo series y despertarse el otro día a las 7 de la clase,
0: pero igual lo hacía. No sigan mi ejemplo, no sigan mi ejemplo. Amiga, porque qué me, me delatas de esta manera? Amiga,
2: es una razón de cómo funcionan las plataformas actualmente. Me encantó. Pero bueno, digamos, como que será mi punto. Eh, exponer que hay muchas personas y que en Genial de también me incluyo. Muchas veces uno maratonea y se termina acostando a las 4 de la mañana. Y es eso, que les damos más el poder de... de como generar más contenido a estas plataformas que nos mantienen distraídos y nos ayudan a la vez como a sobrellevar el tema del encierro cuando fue tan... Eh, si lo recuerdan, cuando inició la pandemia era como obligatorio, no podíamos salir a nada, vivíamos con ese miedo. Ahorita aquí en Colombia la situación ha disminuido un poco eh, pero, y sé que en varias partes del mundo, pues yo creo que todos estamos al tanto, la situación se ha ido como agravando de a pocos. Entonces es como que... Este tipo de plataformas como que yo siento que ayudan porque lo, lo hacen que uno no salga de la casa. Entonces es, es una buena cura o una prevención anti-COVID <ríe> quedarse en la casa viendo series.
3: Sí, en verdad yo estoy de acuerdo. Siento que las series y las películas han hecho una labor como importantísima tratando de mantenernos como pues entretenidos en estos momentos que de hecho han sido pues, más difíciles. Incluso muchas personas han llegado a tener a tener muchos problemas de salud mental, pues a raíz de todo esto, de hecho escuchen nuestro anterior capítulo de una pequeña editorial sobre este tema, y en todo caso las series y películas hacen una labor gigante y en mi opinión muy buena. Bueno, sí, y es muy importante tener en cuenta todo lo
2: que estamos hablando Sin embargo, nuestro capítulo hoy no tiene mucho que ver con el tema de la contingencia, pandemia y demás Hoy vamos a enfocarnos en lo positivo de la vida Entonces, eh, vamos a estar hablando de este capítulo sobre las mejores películas de Navidad Por supuesto, vamos a hablar como cada una desde nuestra perspectiva, porque sabemos que hay muchas que son odiadas, que son tediosas, otras que, por ejemplo, no sé, vez amamos y otros odian. Entonces hoy quisiera como comentarles y preguntarles al respecto de la película que yo creo que es icónica y que todo el mundo ha visto y que dan y repiten mil veces por los canales, tanto nacionales como internacionales. Y es la, la película que, bueno, en inglés es Home Alone, pero en español es Mi Pobre Angelito. Cuéntenme ustedes. ¿Qué, ¿Qué percepciones tiene esa película? ¿A ustedes les gusta? ¿Les gustó alguna vez? ¿No les gusta? Cuéntenme, cuéntenme para saber.
0: Creo que en su momento me gustó. Pero como lo dijiste y como lo mencionamos anteriormente, eh, es una película que repiten bastante. O bueno, tal vez repetían, no sé en este momento cómo lo hagan, ya que es propiedad de Disney. Pero en su momento, pues será buena, ¿sí? O sea, no vamos a negar que. No me acuerdo si eran dos o tres, no sé, ¿algu alguna me puede confirmar. El caso es que, eh, pues sí, me gustó en su tiempo, pero yo creo que ya después de tanto verla, de o no de tanto verla, de sino ver que para siempre estas fechas la daban y, y que la daban todo el tiempo, pues ya fue bastante aburridor. O sea, como que ya sabíamos la historia. Digamos que las dos películas o las tres películas que hayan sacado no son muy diferentes a la primera todas tienen como ese mismo hilo de, ay, le pasa algo, ay, tiene que defenderse solito, uno es en la casa de él, otro es en, en Nueva York, si no estoy mal, y, y creo que solo son dos.
1: No, mira, realmente son tres, pero la tercera ya no tiene a nuestro icónico McQuill Culkin como protagonista, entonces eso es lo que le quitó a la tercera como toda su magia, porque que él estuviera ahí era como lo mejor de la película, pero sí, tienes razón, son tres películas, y mira que Ana, ahora que tomé la palabra, a mí me pasa completamente lo contrario que a ti. A mí me parece que esa película es una de las películas que yo puedo seguir viendo y viendo y viendo y nunca me voy a aburrir de ver. Me parece súper graciosa todo lo que le pasa, me parece lo peor del mundo, pobrecito Kevin. Además de que pues yo me he quedado sola en varias ocasiones durante Navidad, entonces creo que es algo con lo que me pude sentir identificada, me parecía fantástica la película y... Eh, vi como mil maneras de cómo lograr en algún punto atacar a un ladrón si se metía a mi casa, que ese es como el miedo más grande que he tenido desde que soy una niña pequeña, además de que eh, digamos que los miedos que se pueden presentar en un caso que puede ser tranquilamente una película de terror, o sea, porque que si se te metan lad dos ladrones a tu casa, eso es terrorífico, lo convirtieron en algo completamente diferente, gracioso, jocoso y más navideño, entonces creo que por eso a mí me gusta tanto la película, la veo infinitas veces infinito y nunca me aburro, la verdad siempre me río de la, de la misma manera y espero seguir haciéndolo hasta que de verdad ya no pueda más. Y también creo que la magia está en ver solamente la primera película porque creo que es la mejor, la que está mejor hecha la que no es tan ambiciosa, simplemente fue una película hecha para navidad y no esperaban que iba a tener ese éxito y pues resultó así ya las siguientes son en búsqueda del dinero que dejó la primera, pero pues esa es como mi percepción de la película no sé ustedes qué digan
2: y yo quería, o sea, menos mal dijiste eso que acabas de decir <risa> redundante, porque realmente yo a decir eso, o sea, tengo conflicto con la segunda porque ya se ve como muy ambiciosa, o sea, ya es como una cosa como más como fanservice porque eh, realmente la primera es como la que sí se tiene como la tradición, ¿no? Como más enfocada como a lo gracioso y demás. La segunda ya es un poco como obligada, como sí, como muy hecha para un público muy exigente que pues aparte, o sea, no sé, llegaron como a, a rayar en el en límite el de, lo, de lo absurdo, ¿sí? O sea, como que la segunda tampoco me gusta mucho verla. Yo prefiero ver la primera mil veces. Eh, por lo general, esa película yo no sé por qué siempre que la veo me recuerda a momentos de mi infancia como eh, sentada en un televisor súper antiguo, dañado, viejo <risa> viendo esa película entonces como que es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo y creo que es en la tradición de la mayoría de las personas de nuestra generación que creció viendo esas películas que a pesar de que bueno si sí, el actor ahorita ya es un personaje muy reconocido por sus dramas en el mundo de Hollywood pero digamos que en ese momento el crecer viendo a ese niño adorable y demás era como muy bonito, digamos, era como mi crush, el monito bonito de la película, entonces como que sí, era como muy interesante ver la película en ese sentido, y digamos el tema de, de cómo, cómo hilaban la historia, cómo lo dejaban a él solo, porque era un montón de familia y demás, entonces sí como que le hace generar a uno ese, ese apego a la familia como busparse, o sea, imagínense no pasar una Navidad juntos, una Navidad... Eh, sí, porque bueno, digamos, uno en familia, o digamos en mi casa, por ejemplo, yo casi siempre, bueno, toda mi vida he pasado la vida con, con mi familia, entonces como que imaginarse en un, en un mundo donde uno esté solo, en la casa, sin nada, de, o sea, uno ahí como, y aparte peleando con ladrones, entonces como que es un, es un sentimiento de aparte como... De, sí, es gracioso, pero a la vez se pone a pensar uno, pues no cuando chiquita, obviamente, sino ya ahorita uno lo común que lo analiza mejor. Y se dice como, uy, sí, es cierto, o sea, como que tienen una idea muy interesante sobre lo que es pasar Navidad vida en familia eh, y la importancia que tiene la familia, ¿no? Y, pero pues ya, ya como que el tema de la segunda película y la tercera, de hecho estaba buscando. Y hay cinco películas, no con el mismo actor, obviamente, son las dos primeras con el mismo niño. Hay cinco películas en total como con la misma y el mismo hilo y se llaman Mi pobre angelito. Eh, la última fue lanzada en el año 2012. Y pues yo digo como ya, o sea, párenle ahí. Es como esa gente que quiere generar y generar plata con la misma idea cuando ya es repetitiva y cansona Entonces como que ese es mi, mi dilema con esta película.
3: Yo tengo que hacer una confesión. Yo sé que vi alguna de las películas de mi pobre Angelito, pero... O sea, técnicamente no la he visto, porque sé que la vi hace mucho tiempo y no me acuerdo de la idea de la película. Entonces, sí, quiero contarles que la verdad soy la excepción cuando dijeron, ah, es que todo el mundo las ha visto. Mm, sé de qué trata, como... Sí, tengo una idea bastante vaga. Mmm... Pero sí, no, no, no he visto la película bien, bien. Sé que la vi hace muchos años y la verdad no, no me acuerdo. Entonces aquí sí estoy como en ceros. Me encanta porque
2: eres ese punto de aparte, como no aparte de, de excluido, sino como que interesante porque realmente a mí sí se me hace muy curioso el hecho de que hay personas que no, no han visto las películas y demás, cuando uno de verdad cree que todo el mundo las ha visto y realmente no. Entonces me gusta como este tipo de coyuntura en la en la historia de la Navidad.
3: Pues es que es el, el tipo de película como, pues ajá, que siempre estás ahí, pero que por lo menos yo siempre pospongo, o sea, sí, no sé, es como, ah, oh, bueno, ahí está, la puedo ver en cualquier momento, no, nah, pero mejor la miro luego, así, o sea, así me siento, ¿no? No sé si de pronto no me ha generado suficiente interés, pero pues respecto a lo que decían antes, no sé cuál película vi, la verdad no me acuerdo. O sea, tengo la idea así como súper vaga, pero no me acuerdo. como Tengo la idea, el recuerdo vago del de niño haciendo como unas estructuras como súper originales y súper densas para defenderse de los ladrones. La verdad, no sé si es que no me ha llamado lo suficiente como la atención de esta película para de verdad decirme, uy, bueno, me voy a sentar y quiero ver esto, a ver qué procede, así que, no sé, probablemente no lo haga. Y es que hablando en datos estadísticos,
1: nos damos cuenta que de cuatro personas, una no ha visto la película, entonces creo que es relativamente bajo la probabilidad de que todos lo hayamos visto pero pues es algo que siempre está, por lo menos hay ideas vagas ¿no? y no es para menos, amada por uno, odiadas por otros, e ignoradas por muchos, esta joyita del cine recaudó nada más y nada menos que 477.1 millones de dólares estadounidenses y sumando con cada año que es vista una y otra y otra vez en los canales de televisión, en cines e incluso en espacios donde nosotros no nos podemos imaginar continúa su reproducción y también el recaudo se va haciendo mucho y mucho más grande, por eso nuestro actor favorito de niños todavía ha podido continuar con su vida después de tanto y manteniéndose realmente solamente con las ganancias que le dejó esta película.
3: Mm, pues chicas, yo quiero hablarles de una película que a mí me pareció una joyita, es una película nueva, o sea, literal casi que vengo a cortarlas con la idea de clásico, mm, es una película que salió en noviembre del 2019, si no estoy mal. Es Klaus. Es una película de animación española que pertenece a Disney y me parece que maneja un concepto muy lindo de la Navidad. O sea, básicamente tiene dos premisas como muy importantes. Una de ellas dice como que un acto de bondad genera otro acto de bondad es súper lindo, y esa la denuncian literalmente, y otra que no denuncian pero que sí se demuestra es que la felicidad genera unión. Y bueno, básicamente esta película, de pronto no todos la han visto porque es pues bastante nueva y además pues solo está en Netflix. Así como rápidamente, grosso modo, es una película sobre un joven cartero como súper pretencioso y caprichoso que lo mandan a un pueblo lejísimos el cartero se llama Jesper, y es un pueblo donde hay como una constante lucha histórica entre dos grupos sociales. Y como es una pelea muy muy fuerte, y las personas son infelices, o sea, en un punto incluso dicen como, ah, es que este es el pueblo más triste y la ciudad más infeliz de todo entonces él es un tipo así súper caprichoso de clase súper alta y llega a un sitio que es muy feo, con mucha pobreza, mucha tristeza con un montón de personas súper hostiles, entonces es como un choque muy grande y él tiene que desempeñar un trabajo para poder salirse de ahí y como que empieza a buscar las opciones fáciles para pues hacer ese trabajo e irse pero después se da cuenta que se pueden hacer muchas cosas buenas, entonces tiene muchas metáforas como sobre la comunicación y todo esto, y pues es navideña porque, o sea, es como son como historias paralelas dentro de una misma historia, porque está contando la historia de Jesper tratando de cumplir su objetivo, pero al mismo tiempo está haciendo como una... Historia alternativa sobre el origen de la Navidad, porque Jesper encuentra a un leñador llamado Señor Klaus. Y es un personaje muy interesante, porque eventualmente se convierte pues, en la representación del Papá Noel clásico que conocemos. Sin embargo, también es como una versión alternativa. De hecho, nos muestran a un señor no gordito y chiquitín, sino como un tipo grande y rudo y que se ve hostil. De hecho, es una persona como con una historia triste, es una persona muy muy buena en el fondo, pero al principio se ve como representado por una persona que ha sentido dolor, y eso se nota en su personalidad, aunque en el fondo sea bueno, por fuera es como hostil y rudo, incluso al principio da susto, porque además es un leñador, tiene un hacha gigante, y... Pues es una muy buena forma, diferente incluso, de representar al Papá Noel que todos conocemos como Ah, es que es un tipo muy dulce, muy tranquilo, entonces voy y me siento en las piernas de Papá Noel y le pido que los regalos que quiero para esta Navidad. Como esa representación súper cliché que hemos visto siempre, mmm, se ve totalmente tergiversada por un hombre que también es bueno, pero que se ve hostil. entonces me parece una cosa fantástica, como una forma de darle un buen giro a esta trama navideña. ¿Ustedes la han visto? No,
0: eso te iba a decir, yo, que recuerde, jamás me he visto esa película.
2: No, yo también la estaba buscando como para entender un poco las referencias, pero no
3: la he visto. I'm sorry. Tiene que verla, tiene que verla, es buenísima. Y además, sí. bueno, pues, me parece que... El manejo de la animación en esta película es impresionante. O sea, yo estuve estudiando un poco sobre este tipo de animación antes de la grabación. Y es que hacen unos juegos muy chévere. Porque lo que hacen es mezclar 2D con 3D. Entonces, utilizan esta animación tradicional, 2D como más clásica. Que es dibujada, hecha a mano. Gran parte de la película es hecha a mano. Pero, por ejemplo toda la parte de texturas y luces, incluso manejo de colores, que eso es un, una cosa impresionante, de hecho es una película que se hizo en dos años, entonces es un tiempo bastante corto para haberla hecho a mano y como con intervención digital, entonces es impresionante todo lo que hacen. La película la animó y dirigió Sergio Pablos, un, el tipo es un genio porque lo que hizo fue pues sí, mezclar 2D con 3D, entonces hay cosas que lucen como lucirían en una película de Pixar, por ejemplo, de los más recientes, mientras que hay otras que son como dibujos hechos con líneas, hay otros que se ven dibujados, pero no tienen líneas como contorno, es impresionante el trabajo tan bien hecho que hay detrás de esta película, porque además esto dibujado así como que demuestra el amor con el que se hizo la película, así como que demuestra que detrás de todo hay manos hay gente poniendo todo su empeño entonces eso a mí me pareció fantástico. Qué bonito todo lo que dices respecto al tema de la producción eso es muy
2: interesante o sea literalmente me hiciste dar muchísimas ganas de irla a ver porque pues me parece cool como también esa, esa producción que hay detrás de las películas animadas y navideñas o sea, es como muy bonito y el hecho de la historia también que comentabas está súper interesante. Entonces, o sea, como que nunca, había, como que no le di la, la oportunidad de verla, ¿sabes? Pero ahora como que cuentas estas, estos dáticos está súper, súper chévere tocar a buscarla y verla.
3: Es que es chévere ver porque aunque sí tiene como eventos que son cliché en general como de otras películas, como quizás esa parte sería poco destacable, me parece que presentan una idea muy interesante de la Navidad, porque siguen hablando de esa magia de la Navidad, pero la presentan diferente a como la presentan muchas otras películas que hay, entonces, no sé como gente súper infeliz y luego llega algo que los hace cambiar de opinión, o sea quizás de fondo sí es así pero me parece que la forma en que representan ese cliché navideño es algo diferente y es muy chévere de ver. Yo tengo un ejemplo de, de
0: películas como sagas y trilogías como la de la de Chuck que en esas, esas sagas hacen siempre, bueno, no siempre, pero. Esas sagas normalmente tienen uno o dos especiales navideños. En el caso de la saga de Chwerk, la Navi es ella el especial se llama La Navidad con Chuck. Hay otro, que es la Era de Hielo, que es una Navidad tamaño Mabut. Otra saga muy reconocida, que también es un especial, es la de Star Wars, que se llama Star Wars Holiday Special. Y por última, eh, tenemos la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón, que se llama El Regreso. Entonces, es interesante ver que no solo hay películas como tal, sino que de las mismas sagas eh, o trilogías hay especiales de, de Navidad.
2: Me parece bastante interesante lo que dices, porque, o sea, sí es cierto, la mayoría de las películas que eh, se hacen, eh, que son como, no sé, sagas, trilogías y demás, que son muy llamativas, generan un mundo muy amplio de, de oportunidades, ¿no? Entonces, como que estos especiales, tanto, digamos, ahorita navideños, eh, como los que tú mencionabas, son muy muy importantes, son como súper... Llamativos que, a pesar de que no tengan así como mucho contexto y no sean relevantes entre la saga, entre la línea de la historia principal, sí complementan un poco las historias, ¿no? Complementan a los personajes. Eh, uno de los casos, digamos, yo hablo de Star Wars porque a mí me encanta, lo amo con toda mi vida, o sea, creo que es una de las sagas que yo más adoro. <ríe> y los especiales que, o sea, el, el que salió hace poquito, de hecho, de, de, de Navidad. Eh, o sea, como que sí son cosas que complementan pero a la vez no tanto, entonces como que hay una relación constante para hacer crecer un poco más el universo y hacerlo entender a uno como comprender un poquito más a los personajes entonces a mí me encanta, o sea, realmente este tema de, la, de las especiales navideños o los de Halloween o de Hanukkah no sé, o sea, son muy amplios siempre hay como una amplitud muy grande y digamos que el tema de la Navidad da para mucho de qué hablar, sí, como hay, hay personas que de pronto amamos estas fechas nos sentimos muy festivos, muy felices siempre. También está la otra contraparte. Entonces, como que también es que se resalte son las películas, se me hace muy, muy chévere. Entonces les voy a hablar de un clásico también, de alguien que odia la Navidad. <risa> y pues con eso yo creo que ya todos sabemos, eh, el Grinch. Es un personaje que yo creo que a muchos nos ha parecido muy singular, tanto por su caracterización y porque viene de una caricatura y por su historia en general. Es como una, una de las películas como más llamativas también para ver en
0: Navidad. Precisamente hablando del Gris, yo creo que esa película, como Shaya lo mencionó con su pobre, eh, su pobre angelito, esta es una de las películas que yo creo que pasará el tiempo y va a ser un icono para estas festividades. Como lo dijo Alejandra, o sea, la historia. Y me hicieron acordar bastante que precisamente este año eh, en TikTok. Se sí, hizo muy famoso el audio El de la lista que hace Cuando lo invitan a la cena de navidad
2: 4pm Sumergirme en mi propia miseria 4.30 Contemplar el abismo 5pm Solucionar la hambruna mundial Sin decírselo a nadie 5.30 Danza ejercicio 6.30 Cena conmigo Esa no la cancelaré 7pm Luchar con el odio que me tengo mm, Estoy ocupado
0: se hizo muy famoso ese audio y todo, y yo vi muchos videos con ese audio, entonces dije o sea, este es un icono es muy interesante, ¿no? o sea, digamos que lo que dice Alejandra no solo es ver el lado positivo de la Navidad, ni ver las películas que todo el mundo, sí, súper feliz de la Navidad porque eh, lo más curioso de esta película es que hace que como mm, mm, ¿cómo decirlo? Eh, es un, un, un personaje ya mayor quien ama la Navidad. Entonces hasta ahí está como el contraste. Los niños obviamente con sus regalos van a amar la Navidad y hay otras personas ya mayores que normalmente lo que pasa que al crecer uno ya no le va agradando tanto la Navidad. Entonces está como ese contraste de los, dos mundos. Cuando uno es joven le gusta la Navidad y cuando no eh, y cuando uno ya es mayor, no le gusta tanto, Entonces está como ese, ese choque entre, no sé, como etapas, y, y es totalmente la historia, ¿sí? digamos que todo lo que nada, y, y, y también la historia, el maquillaje, el proceso. Total,
2: ahora que hablas del tema de la producción de la película, eh, tenía como varios daticos que dar porque realmente, o sea, el Grinch yo creo que, como tú decías, es una de las películas que uno como que más eh, identifica, ¿no? También por lo curioso que es el personaje, por su apariencia física, eh, y pues también por el hecho de que odia la Navidad entonces como que muchas personas, lo que tú dices, cuando uno crece se va identificando mucho, como que le da a la gente le da a ver al, a todo el mundo, vive solo en una cueva con un perro, es como el ideal que tenemos ahorita de vivir todos <risa> como que uno cuando es chiquito sí si es como las de quien así super felices que la Navidad que una cosa que celebrar que decorar y una vaina y la otra pero ya uno como que va creciendo y no es como tal perder el espíritu navideño sino que uno pues va madurando y va entendiendo que no sé que las cosas cambian entonces como que también tener en cuenta la base de por qué el Grinch odia la Navidad no entonces eso también es muy muy interesante
0: pero es gracioso no porque digamos que el Grinch no es que sea un personaje malo ni nada eso simplemente que no le ve la misma emoción que cuando uno tenía que, 10, 5 años, y lo más curioso es que, gracias al, al digamos que en la película muestran eso, como que él al pasar los años se dio cuenta que la gente no era tan agradable, de hecho, en su fase no fue muy agradable porque le hicieron mucho bullying. Entonces, es como, eh, o sea, uno dice siempre hay un gris, pero uno dice como. O sea es que no, o sea no eres, no eres malo, no eres malo, simplemente no te emociona tanto la navidad como otras personas y es muy entendible. Obviamente ya después uno al crecer entiende como que sí a todo el mundo no le va a emocionar esta fecha.
2: Totalmente, o sea totalmente no es como tildarlo del malo, sino es como más bien entender que no sé uno no le para la misma, no le presta la misma atención o no le siente el mismo apego y cariño a la festividad y digamos que esta película fue ganadora de un Oscar, de hecho, a Mejor Maquillaje, porque, o sea, hay que tener en cuenta que todo el mundo tenía, o sea, en Villaquien todos tenían unas características físicas muy llamativas, entonces era como muy, muy interesante ese tema, y que se haya ganado un Oscar es como un reconocimiento muy grande a la producción de esta película. Entonces, ya hablando del tema de la producción, eh, les comento que Después del mago de Oz, la película que se firmó como en 1939, ninguna otra película había tenido así como tantos personajes caracterizados en un set de rodaje, por lo que les comentaba anteriormente, todos tenían una naricita muy singular y unos peinados súper unos exóticos, todo el mundo tenía una, una característica física, entonces como que eso fue meritorio de que se ganaran ese Oscar que les estaba comentando. El hecho de que también es interpretado por uno de los personajes que, uno más, pues, más queridos de Hollywood, yo creo, Jim Carrey, que es un dios en el tema de, la, de las películas. Eh, y pues también algo que es muy, muy interesante y que pues, no sé si todo el mundo lo sepa, pero para este personaje, para el Grinch, no estaba eh, Jim Carrey seleccionado únicamente. Hubo un momento en que se tuvo en cuenta a Eddie Murphy, como también a Jack Nicholson. O sea, yo no me imagino a Jack Nicholson después de verlo en El Resplandor, siendo el, el Grinch, o sea, sería una cosa demasiado loca, y como que sí, o sea, muchas veces uno dice, como, ¿cómo sería una película si este personaje hubiese sido tal otro? Entonces, como que eh, uno, uno se plantea como ese tipo de preguntas,
0: ¿no? Pero mira que es curioso, porque digamos que tú reconoces a los actores es cuando buscas la información de la película, no precisamente es que eh, el maquillaje fue tan excelente Que tú no reconoces a ningún actor La verdad es que yo después de buscar la información Me di cuenta que era Jim Carrey el, el protagonista
1: Bueno y es que yo Hasta ahorita me acabo de enterrar de que es Jim Carrey Yo no sabía que era él Yo pensaba que era cualquier otra persona maravillosa Pero pues saber que es él le da un valor añadido Hasta hoy me desayuno De que es Jim Carrey
0: ¿En serio? No, no te lo puedo creer ¿En serio?
1: Sí, bueno. es en serio. Yo no sabía que era Jim Carrey. Me, me parece brutal, te juro que yo no lo sabía. Pero bueno. Y
2: también tengo otra que mi, pues a mi Max, el perrito me encanta. O sea, es uno de los perritos más tiernos. yo Todas las películas que tengan animales, los amo. Y el hecho de que él viva lo que les comentaba ahorita, que iba solo en una
3: cueva con un perro, me hace muy feliz. Sí, me parece que está muy bien que... que... No pier no se pierda esa idea de familiaridad que tenemos con los animales, porque es que en la realidad muchas personas sí si pasan Navidad simplemente con sus mascotas, de hecho probablemente esto se vea maximizado muchísimo ahorita, pues en esta Navidad de este 2020 tan extraño, porque mucha gente no podrá encontrarse con tanta facilidad con su familia como hubiera querido, en, o como hubiera sido en otros años. Entonces, pues sí, me parece bonito que aunque no tenga nada que ver, lo uno con lo otro, se pueda sentir como esta forma de identificarse como, y de resaltar la importancia de las mascotas como, como parte de la familia como parte de la unión que hay. Bueno, y les quería comentar que Max, el perrito, es uno
2: también como de mis personajes favoritos, que siempre, o sea, me encanta que el perrito siempre esté ahí sentado y lo escuche decir todos sus planes, sus locuras demenciales. Y el perrito está ahí, escuchándolo simplemente, entonces como que es bonito tener ese conocimiento, porque además ustedes saben que los perritos, los, los, como hablábamos en el tema del putas de las mascotas, los, los amo, y como que ese, ese también es una, algo muy singular, muy característico, el hecho de que iba solo en una cueva con un perro, es demasiado interesante. Y lo que les iba a comentar en tema de producción es que el perrito en realidad es una hembra, era una hembra, y era callejera y fue rescatada y fue entrenada como por unos 13 meses, 15 meses más o menos, para que eh, hiciera e al papel de Max. Entonces como que también es muy bonito ver que anteriormente también se tenía ese pensamiento de rescatar animales y eso también es muy interesante, ¿no? Como ese espíritu de que también no solo la gente la que vive la Navidad, sino que muchas veces las mascotas son quienes están ahí para uno en, estos, en estas festividades.
1: Eso me parece muy bonito, y mira que yo quiero hacer como una acotación un poco tardía de lo que estaban hablando ahorita de que Grinch odia la Navidad, pero digamos como que también teniendo en cuenta el papel de Max, es que Max nunca ha, digamos que, discriminado a Grinch por ser diferente, y eso es más o menos como yo veo a la película. ¿Sí? yo la veo como se ataca a una persona en un ambiente donde es el único diferente dentro de todos esos que son iguales, que son felices, que están alegres, sí, es como yo lo veo sobre todo porque digamos yo veo la Navidad desde una perspectiva un poco diferente por el tema de que en mi casa no se celebra Navidad, no hay, nunca ha habido un arbolito de Navidad, nunca hay decoración y digamos que los regalos son prácticamente algo nulo, entonces eh, creo que el tema de que esta película haya llegado a muchas personas también es por eso porque eh, tal vez la Navidad sea una época muy feliz para muchos pero para otros no y es por diferentes motivos ¿sí? porque se han tenido que alejar de sus familias porque no tienen un lugar donde estar porque son discriminados y es como yo veo la película como fue planteado desde un principio no fue planteado principalmente como el hombre verde que ve la Navidad sino el hombre que es diferente y discriminado que se alejó de todos y por eso no le gusta la Navidad que al final una niña le dice, oye, mira, no eres tan diferente, puedes venir con nosotros y estar aquí y no te vamos a hacer daño, no te vamos a discriminar. Y los que lo hicieron en su momento, ahora ya crecieron, ahora ya maduraron y ahora ya comprendieron que el mundo es un lugar diferente donde todos podemos estar. Entonces, al ver eso en esa película y ver cómo todas las personas conviven al final, es como lo que más alienta a una persona a decir, bueno, tal vez me puedo representar con este personaje, puedo ser diferente, pero también puedo disfrutar de estas épocas o puedo vivir esta época a mi manera.
0: Pero es que mira que tú estás hablando de que él odia la Navidad y nunca se ha visto como en ese sentido, o sea, tal vez sí anteriormente, pero cuando uno empieza a analizar más la película, se da cuenta que no es que odia la Navidad, sino que lo que tú dices, al ser discriminado yo creo que más que odiar la festividad odia a las personas que festejan eh, la Navidad y odian eh, tal vez eh, ese sentimiento que, que le dejaron por la discriminación que tuvo de chiquito, por la diferencia y todo el cuento, entonces no es tanto ese odio a la Navidad, sino el odio a la humanidad
1: Exacto, además de que el acto que se cometió contra él que puede ser un acto de odio hacia una persona diferente fue justamente en esa época creo que por eso él le da más duro a la Navidad por eso él decide cometer todos sus... Eh, por eso él decide cometer todas sus locuras en Navidad Porque fue justamente en Navidad cuando lo hicieron sentir mal Cuando eh, arruinaron pues, esa, esa emoción que él tenía de pequeño
0: Pero es justo ahora que esperamos ver todas estas maravillas de películas Que nos transportan a un mundo mágico lleno de diversión y deseos cumplidos De Navidad y de Año Nuevo Porque recuerden que no solo es la festividad de Navidad, sino la de Año
3: Nuevo Sí, pues realmente esperamos que puedan ver estas películas o repetirlas incluso y si quieren compartan con nosotros lo que piensan cuéntenos cómo les ha ido con estas películas, si las aman tanto, si las odian o qué les parece, no sé, quizás ver una nueva representación de la Navidad a ver, que nos comentan si están de acuerdo o no con nosotras
1: Tristemente se nos acabó el tiempo,
3: pero nos
2: encontraremos pronto, o eso esperamos Sí, lastimosamente, pero bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy Muchas gracias por regalarnos de su tiempo y escucharnos. No se les olvide escuchar nuestros anteriores capítulos, seguirnos en redes sociales y sobre todo tener una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Adiós.